0: Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 69e émission Innovation et Cross-Média, une émission consacrée aux priorités marketing et digitales des marques à court et moyen terme. Après des mois compliqués, peut-on enfin croire à cette reprise tant attendue Au lendemain du troisième déconfinement et dans un écosystème en mutation permanente, quelle stratégie marketing et digitale, quel levier mettre en place pour être réactif et faire face à des consommateurs de plus en plus exigeants, mais aussi de plus en plus courtisés. Après le Reboost dont, dont nous avions parlé il y a quelques mois, place à l'hyperboost avec nos quatre invités, très investis pour accélérer vers la croissance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, à ma gauche, Patrick Mendes Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général commercial du groupe Accor, en charge des activités vente, marketing, distribution et fidélisation Accor est un leader mondial de l'hôtellerie. En visioconférence, en duplex, euh, Ségolène de Dianus, Bienvenue. Vous êtes directrice marketing et digitale de la MACSF, premier assureur des professionnels de santé. Aussi, en duplex, Bruce Wang. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur communication digitale et data de l'opérateur de télécommunications Orange en France. Et à ma droite, sur le plateau, Nicolas De bonjour. bonjour. Vous êtes directeur associé au bureau du BCG à Paris et directeur France aussi de BCG Gamma, l'entité IA et Data Science du BCG. Merci. Euh, alors merci à tous d'être parmi nous, d'être avec nous. Euh, je vais démarrer avec vous Patrick. Alors depuis le 19 mai, les Français goûtent euh, à nouveau à la liberté. Les envies de consommer, les envies de voyager sont bien présentes. Cet optimisme se traduit-il concrètement dans les réservations, d'une part Et autre question, cette dynamique est-elle comparable aux autres marchés
1: Alors ça va mieux, on va dire que ça va mieux. Euh, effectivement, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que nous attendions avec impatience ce, ce déconfinement ou euh, ces nouvelles d'ouverture de terrasses, de restaurants, là je parle pour la France, mais nous avions déjà vu cela dans d'autres régions, puisque Accor est présent dans, dans plus de 100 pays. Donc nous avions des régions qui avaient déjà redémarré et notamment les plus fortes étant la Chine, le Moyen-Orient, l'Australie, qui ont démarré très très fort, donc ça nous donnait de bonnes, de bonnes perspectives. L'Australie, par exemple, est, est au-dessus de ses résultats de 2019, aujourd'hui. Elle a réouvert il y a deux mois, euh, très peu de cas finalement, et une politique très resserrée euh, ou très rigide. Donc voilà, donc c'était de bonnes perspectives. On le voit en France, donc, euh, les, vous le voyez même en partant de froid, tout ce qui circule sur, sur la toile, avec, euh, euh, même avec des gens sous la pluie, sous le vent, euh, prenant euh, on y est. un verre, <rire> on y est quand même sur les terrasses. Donc non, il y a de bonnes reprises. Maintenant, ça reste encore très faible par rapport à, à l'avant-pandémie. Euh, je prends un exemple, j'ai reçu ce matin les chiffres de la semaine, euh, quasiment plus 20% en termes de nommande de réservation pour les prochains mois. Donc euh, c'est bien, plus 20%, c'est plus 40% par rapport à janvier mais ça reste encore plus de deux fois inférieur hein, donc, euh, à ce que nous avions avant la pandémie. Donc voilà, donc je, donc je reste euh, très optimiste pour l'été, euh, nous pensons vraiment que ça va repartir très fort. Encore inquiet pour l'après-été, euh, le business, le corporate, euh, les, les réunions où il y a encore des doutes. Donc euh, Je pense que tout le monde est en train de se, de, de se rechercher, de tester, d'avoir envie de, de voyager et en même temps font des réservations, peuvent, rés peuvent annuler quand ils le souhaitent. Donc il y a des, des politiques un peu plus flexibles de l'ensemble des opérateurs, que ce soit compagnie aérienne euh, ou hôtel. Donc les, les gens testent, euh, réservent et nous espérons, euh, nous pensons que les 3-4 prochaines semaines vont être fondamentales pour l'année.
0: Et euh, toujours dans, dans cette phase d'introduction, les, les défis, puisque vous êtes en charge des activités, on a parlé des ventes, mais de la partie marketing, fidélisation aussi. Euh, quels sont les défis marketing digitaux à relever pour accélérer cette reprise et faire revenir bah, les, les clients
1: Alors, Ils sont nombreux, mais le premier défi était de conserver le, le lien avec le client, puisque bon, nous avons près de 68 millions de, de clients fidèles qui ont notre programme de fidélité All, accord hein, livy Limitless. Donc nous avons, pendant la pandémie, même malgré les non-voyages, conservé euh, du lien avec eux. Donc c'est euh, maintenir ce lien et le stimuler, et dire maintenant, bon, nous avons conservé ce lien pendant des, des mois, nous avons... Promu, promu des destinations, des, la, la joie de voyager, etc. Il faut restimuler. Donc là, des campagnes, de, beaucoup de campagnes de marketing assez, je ne dirais pas agressives, mais assez euh, euh, différentes. Dans, 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 par exemple, la dernière campagne que nous venons de lancer cette semaine s'appelle Unveil the World, donc Révélons le monde. Donc, vraiment, jouer sur, sur, le, sur les jeux où nous, nous montrons... Euh, des draps qui ouvrent la tour Eiffel, un drap qui ouvre le Sydney. Donc on, re, on révèle le monde qui était en attente du tourisme. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment stimuler en termes de marketing. La deuxième c'est réassurer. Euh, beaucoup de personnes euh, hésitent encore à voyager pour des raisons, raisons de sécurité, malgré euh, le processus de vaccination qui accélère très fort. Donc des protocoles dans les hôtels. Donc, euh, nous avons un, pro, un, un protocole qui s'appelle All Safe. Vous pouvez aller dans un hôtel et avez, vous avez la garantie que bah, vous êtes dans un hôtel avec des protocoles spécifiques qui, euh, qui sont pour partie prévus par l'État, d'autres qui sont mis en place par accord. Donc voilà, réassurer avec ces labels, avec des entreprises qui vérifient, donc qui checkent que, que c'est sûr de voyager dans un hôtel. C'est un élément fondamental. Donc, c'est donc les actions de communication, de marketing et de, de relations quotidiennes avec nos clients, grâce à la base de données que nous avons, qui nous permettent de stimuler et qui font que ce pick-up repart assez fortement depuis deux mois, je dirais. Euh,
0: Ségolène, à distance. Alors, pour la MACSF, les résultats annuels qui ont été publiés il y a quelques jours, montre un nombre de contrats en croissance de 2,7 malgré une année difficile, en baisse de 20 en termes de, 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 de résultats par rapport à 2019. Quelles sont aussi les ambitions du groupe MACSF pour les mois à venir et les enjeux marketing digitaux qui, qui en découlent pour reprendre un peu le chemin de la croissance
2: Alors Effectivement, nous, on a, on a commencé en fait un plan stratégique en 2020. 2020-2024, qui est un plan de croissance qui est assez ambitieux. Euh, donc, on bah, a commencé l'année, le plan stratégique par cette année très très particulière euh, du Covid, cette crise qui a été extrêmement violente, euh, y compris pour les professionnels de santé. Pour autant, ça n'a pas entamé le plan stratégique, ça l'a un peu ralenti. On avait très bien commencé l'année jusqu'en jusqu mars. Il y a eu vraiment hein, quelque chose euh, de violent euh, sur le premier confinement, puisque les professionnels de santé ont été soit extrêmement éprouvés pour ceux qui étaient dans les hôpitaux, soit à la ce qui est la première fois, pour ceux qui travaillaient en, en cabinet. D'un point de vue vraiment euh, business, euh, finalement l'année a repris assez tôt dès, euh, dès l'été. Et euh, on n'a jamais arrêté finalement ce plan stratégique de croissance qui est basé... Je dirais sur deux éléments vraiment phares. Il y en a un, c'est vraiment densifier la relation avec le recrutement de centaines de commerciaux de proximité, de conseillers particuliers, pour travailler les portefeuilles à de plus en plus près. Et puis, le deuxième point, c'est la transformation informatique, donc une transformation en profondeur du SI, notamment du SI autour de la donnée client et la connaissance client, pour être beaucoup plus réactif. C'est-à-dire que dans les plans d'avant, on avait euh, essayé de beaucoup simplifier améliorer l'expérience client, mais finalement, on le faisait sur une couche supérieure. Et si on veut aller beaucoup plus en profondeur et euh, change, enfin, transformer vraiment l'expérience client, il fallait qu'on transforme euh, ce système informatique pour pouvoir euh, avoir des cycles plus courts et euh, faire des choses qui sont plus révolutionnaires par rapport à la transformation qu'on pouvait avoir supérieure. Donc, euh, ces deux éléments qui étaient prévus hein, sur le, le plan, on, va, on, on a continué à les faire, hein, on a continué à recruter en 2020, on continue en 2021 et la transformation euh, informatique s'est jamais arrêtée avec des, des développements euh, assez lourds qui ont pu, se faire, euh, qu ont pu se faire à distance. Donc, pour l'instant, effectivement, comme vous l'avez vu, on a continué à croître en 2020, moins vite que qui était prévu et, euh, et on, on, a, on réaccélère en 2021. Alors, comment ça a pu se faire aussi euh, on a passé la crise avec vraiment euh, une communication de crise très très importante, euh, quasi quotidienne sur certaines cibles, hebdomadaire sur d'autres, euh, en essayant de renforcer les liens, renforcer la confiance, être à leur côté. Et on verra que tout ce, ce marketing, ce content marketing, tout ce qui est vraiment euh, le cocooning, l'information, euh, être au cœur de leurs sujets, de leurs préoccupations, euh, c'est ce qui fait qu'on maintient la confiance dans des zones de turbulence, où, comme vous le savez, les assureurs sur l'année 2020 ont été un peu secoués parce qu'on les attendait et qu'il y avait quand même certaines attentes qui n'ont pas toujours été comprises immédiatement par les assureurs.
0: Et eh va ben pareil, vous nous tirez comment, comment votre feuille de route sur les, les, les mois à venir. Euh, Bruce pour pour Orange France, vous êtes aussi en, en visioconférence, alors c'est prêt. Orange, le groupe, c'est près de 260 millions de, de clients dans 26 pays, dont 82 000 en France, hein, si je ne me trompe pas dans les chiffres, des clients qui sont ultra équipés et connectés, et encore plus avec les épisodes de télétravail qu'on a, euh, qu a tous connus, ce qui renforce de facto la, la dynamique commerciale. Euh, L'optimisme est donc de mise. À quels enjeux devez-vous aussi à votre niveau, répondre pour les mois à venir pour contribuer à l'accélération business.
3: Oui, Majda, c'est vrai que nous sommes un des secteurs un petit peu épargnés. Euh, par, par cette crise, même si en, en tant qu'opérateur de réseau, je rappelle quand même qu'Orange a quand même perdu beaucoup de chiffre d'affaires euh, pour des raisons de, de baisse touristique hein, qu'exprimait euh, justement Patrick, puisque en termes de roaming, vous savez, quand on a beaucoup de voyageurs, forcément, ça, ça augmente la, le chiffre d'affaires d'un opérateur de ces étrangers qui viennent sur le sol français et d'autres sols. En revanche, ce qui s'est passé, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il euh, y a eu un usage très important, une augmentation des usages, il y a eu 30% de trafic en plus euh, Internet euh, pendant le confinement. Euh, les citoyens se sont aperçus euh, de la nécessité absolue d'avoir une connexion très bonne euh, chez eux et donc ça, ça nous a permis effectivement d'augmenter fortement notre chiffre d'affaires, donc de compenser en fait cette perte de roaming en augmentant fortement notre chiffre d'affaires sur, sur la fibre d'ailleurs de tous les opérateurs. On a même eu des ventes records, on a eu à peu près... Euh, 388 000 euh, ventes nettes sur T4 2020. Euh, on est aussi le premier réseau mobile pour la dixième année consécutive. Donc tout ça nous met dans une situation, on va dire, qu'on pourrait penser confortable. Mais, mais euh, elle n'est pas si confortable que ça. Pourquoi Parce que tout d'abord, nous sommes euh, l'incumbent, c'est-à-dire que nous sommes l'opérateur de réseau euh, historique. Mais euh, ça, d'autres personnes, enfin la plupart des gens ne le savent, savent moins, il y a quand même une déréglementation massive qui se fait au niveau des plaques de fibres et des réseaux d'intérêt public qui fait que notre part de marché mécanique, mécaniquement va euh, descendre et qu'en plus de ça, l'ADSL, le cuivre, ce qu'on appelle le cuivre, va euh, s'arrêter bientôt. Hein. Tout ça va, va faire en sorte que nous allons euh, avoir un monopole euh, enfin, nous n'avons plus à avoir de monopole, nous n'avons plus à avoir de part de marché euh, comme c'était le cas avant. Et du coup, ça nous challenge énormément. La conjonction de ce tournant en termes de business model et de la crise sanitaire euh, nous remet en question. Nous remet en question d'autant plus que dans les usages, comme je vous l'ai dit, les usages digitaux ont fortement augmenté. Même les usages réseaux sociaux ont augmenté de 30 à 40 D'autre part, nous sommes un opérateur retail important. C'est-à-dire que euh, sur tous les opérateurs que vous voyez sur le, sur le footprint français, Orange a le plus grand réseau de boutiques. Nous avons à peu près entre 600 à 700 boutiques. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la relation euh, au retail euh, nous, nous demande de, de changer complètement notre relation consommateur. On l'a bien vu, euh, au déconfinement, il a fallu que euh, nous mettions en place des prises de rendez-vous, des mesures sanitaires. Ça a beaucoup chamboulé les équipes retail et, beau, et le, la plupart de notre chiffre d'affaires euh, tient grâce à nos équipes en boutique. Pas seulement sur le digital, effectivement, hein, nous avons une forte, une forte activité en digital, mais aussi une forte activité en boutique sur des activités multiservices qui vont de l'opérateur à la télésurveillance et à la banque. Nous avons aussi Orange Banque. Tout cela fait en sorte que euh, euh, eh bien, notre trafic a énormément baissé en retail du fait du confinement et qu'avec les réouvertures, eh bien, on doit se réinventer parce que les personnes, les, les, les citoyens, les, les consommateurs, nos clients, avant d'aller en boutique, et ce n'est pas seulement le cas pour Orange, mais pour l'ensemble des, euh, des marques qui ont en retail, se prennent des informations en amont du rendez-vous. Euh, vont de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Google, pour s'informer. Hein. Je, je, je rappelle que plus de la moitié des recherches sur Google se font euh, de manière locale. Et que du coup, nous devons gérer cette avant-vente et cette après-vente
0: en boutique. Et ça, ça change énormément de choses dans notre rapport à nos clients. Nicolas, pour, pour le BCG en tant que cabinet de conseil, euh, quelles sont les observations que vous faites au niveau du, du BCG Est-ce que les marketeurs, est-ce que les dirigeants ont raison euh, d'être optimistes et, et quels sont in fine, aussi les défis complémentaires, on en a évoqué certains, euh, qui doivent relever pour euh, s'inscrire dans cette dynamique euh, pérenne
4: Alors, est-ce qu'ils ont raison d'être optimistes Oui, euh, la reprise, vous l'avez dit, elle est, euh, elle est là, on l'a entendu, elle est encore très démoyenisé par, par secteur, on a entendu Patrick Mendez sur l'écart qui reste encore entre 2021 et, et 2019, dans certains secteurs typiquement de, de la grande consommation, de la beauté, du luxe, 2021 est d'ores et déjà en croissance par rapport à 2019, pas par rapport à 2020 évidemment mais par rapport à 2019 et partout on voit un rebond des indicateurs économiques que ce soit sur les échanges commerciaux en France hein, que ça soit sur la production industrielle donc on est sur la bonne trajectoire et nous on observe un optimisme très grand dans les directions marketing et commerciales, un réinvestissement massif après 12 mois on va dire avec, où il y a eu des, des diminutions budgétaires, de, des coupes de ressources, on réaccélère sur la croissance et, euh, et sur l'innovation mais on le fait aussi d'une manière qui est un peu différente. Il y a eu plusieurs changements de paradigme qu'on a observé sur les 12 derniers mois. Le premier il est évident, c'est le digital qui est passé, on va dire, du complément dans un certain nombre de secteurs au cœur, avec l'e-commerce qui a pris en France, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe, dans certaines catégories, 20 à 25 points de pénétration en l'espace d'une année, mais pénétration qui s'est établie à son niveau de, pendant la crise, sans nécessairement redescendre. Ce qu'on a observé aussi, et nous on a analysé 180 entreprises au niveau mondial sur leur maturité digitale pré-crise. Ce qu'on voit c'est que les entreprises qui étaient les plus matures dans un même secteur par rapport à leurs concurrentes entre guillemets moins matures ont obtenu une performance financière de chiffre d'affaires, de euh, profitabilité pendant la crise de plus de 30 points supérieurs à celles qui étaient entre guillemets euh, en retard. Donc les entreprises les plus matures digitalement profitent aussi plus vite de, de, cette, de cette reprise. Et puis enfin, les, les attentes des consommateurs ont changé. Euh, on en reparlera probablement, mais il y a eu un, une accélération d'une attention portée à la confiance que les consommateurs pouvaient avoir dans les marques. C'est vrai, d'ailleurs, on parle beaucoup ici de, de B2C, mais c'est vrai aussi dans le B2B. Il faut savoir que le, le digital a énormément accéléré dans le B2B pendant la crise. Et cette notion de confiance dans les marques, s'est vraiment établie comme un critère de choix prépondérant il y a énormément de choses que les équipes marketing doivent faire et sont en train de faire pour, pour, pour travailler dessus. Et lié à ça, la notion de raison d'être, de purpose en, en anglais, qui, encore une fois, est passée peut-être de quelque chose d'un peu guimique, dans certains cas, à véritablement une stratégie qui est centrale dans la communication des marques, mais aussi dans les attentes des consommateurs. On a plus de 37% des consommateurs qui disent qu'ils sont prêts à abandonner une marque s'ils si perçoivent qu'elle est contraire à leur valeur donc, et c'est un chiffre qui a pris euh, plus de 20 points euh, pendant, pendant la crise et qui s'établit à, à ce niveau élevé donc ce sont vraiment des, des changements d'attente consommateurs très forts qui se sont opérés et qui sont là pour rester
0: Merci Alors euh, Ségolène je, je reviens vers vous pour l'AMACSF on parlait tout à l'heure, vous vous présentiez dans les grandes lignes groupe un hein, groupe centenaire qui accompagne un million de de sociétaires, comment est-ce que, in fine, vous comptez faire évoluer les, les stratégies marketing digitales dans, dans votre sectu, secteur pour aller chercher davantage de, de valeur, d'autant plus que vous avez en face de nouveaux acteurs, à la fois des acteurs de l'AssureTech, mais aussi des les GAFAM qui lorgnent sur le, 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 le secteur, de, le marché de l'assurance. Euh, sur quel axe comptez-vous accélérer Alors
2: effectivement, il y a beaucoup de... de de jeunes pousses qui s'intéressent à l'assurance et pas de... Enfin, effectivement, les gars femmes euh, tournent autour depuis un certain temps avec un certain nombre d'initiatives. Alors, ces gens-là, ils nous apportent quand même des choses qui nous inspirent parce qu'ils ont le, le don euh, de savoir simplifier. On a toujours dit l'assurance, c'est complexe. On a énormément de process, on a énormément de, ré, de législation. Et, euh, et derrière, quelque part, on pouvait euh, historiquement se protéger un peu derrière cette complexité. Et euh, sur, sur ces, ces entreprises qui sont au départ 100% digitales, il y a aussi cette mentalité d'enlever de, euh, les barrières, de penser client, de penser expérience client et de euh, savoir rendre simple des choses qui peuvent être compliquées. Et donc cette partie-là, enfin, vraiment ce qu'ils apportent là-dessus, il faut que nous on s'en inspire et c'est ce qu'on essayait de faire, ce que je vous disais tout à l'heure, en essayant vraiment de travailler toute notre expérience digitale. Évidemment, depuis quelques années, ben, la digitalisation des services et le fait que le client puisse être autonome face à son écran ou à son application mobile pour pouvoir faire un certain nombre d'actes simples, type des souscriptions simples, des devis ou même des actes de gestion qui sont évidents et qu'il pourrait faire tout seul à l'heure qu'il veut. Euh, mais aussi des choses qui peuvent être plus complexes pour préparer des rendez-vous ou euh, éventuellement, après avoir eu un rendez-vous, euh, pouvoir continuer et procéder tout seul. Mais on s'est rendu compte aussi de pouvoir vraiment simplifier, c'est-à-dire pas euh, simplifier les mots ou, ou mettre plein d'infobus pour expliquer, etc., il faut simplifier l'offre de, de bout en bout, c'est-à-dire euh, enlever des choses qui finalement complexifient, euh, aller jusqu'à nos process de gestion, tout jusqu'à nos process de, de sinistre même de remboursement, pour pouvoir faire des offres qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus adaptées à ce que nos sociétaires attendent. Donc ça, c'est une première chose. Et pour ce faire, on est en train effectivement de transformer notre système informatique pour qu'on euh, puisse aller au bout euh, vraiment de la simplification euh, des process et des offres et offrir une expérience digitalisée euh, qui soit vraiment à la hauteur de celle des GAFA, voire mieux si on peut. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Après, on a quand même une grosse différence avec les GAFA ou avec les, les, les InsurTech. On a un réseau de proximité, donc on a des conseillers physiques et dans la simplification des offres, dans l'expérience digitale, etc., c'est formidable. On l'a vu pendant le Covid, en plus, ça a permis vraiment de poursuivre l'activité. Néanmoins, sur des sujets qui peuvent être compliqués, euh, l'expérience le, le, du conseiller, son contact est encore très, très, très valorisé. Le conseiller physique qui va faire du sur-mesure reste très valorisé. C'est pour ça qu'on continue à les recruter et à faire en sorte que l'expérience ne soit pas silotée, mais d'avoir vraiment cette interaction omnicanale avec une vision 360 de la donnée des clients. Donc on va avoir besoin à la fois du meilleur de l'expérience digitale, de l'expérience client, de la simplification des offres, et aussi du sur-mesure et de l'accompagnement.
0: Il y a effectivement cette approche omnicanale qui contribue justement à, à simplifier le parcours et, et permet de servir une expérience client euh, la plus fluide et la plus euh, remarquable. Et à côté de ça, il y a quand même aussi, bien entendu, des enjeux business avec des, des mécaniques de conquête que vous allez accélérer ou pas
2: alors nous on a, effectivement on a deux, euh, deux axes de développement. Le premier, euh, j'allais dire traditionnel, c'est celui qui est sur les libéraux, c'est des marchés qu'on a euh, sur lesquels on est vraiment euh, leader. Hein. Enfin, sur les charges dentistes, on a des taux de pénétration euh, euh, au-delà de 70 euh, Donc sur, sur ces cibles-là, on va plutôt être dans la fidélisation et surtout du multi équipement, d'où les conseillers spécialisés, etc. Sur la conquête, nous on a donc on, on est sur une cible qui est encore une fois, euh, identifié On peut identifier euh, toutes les facs de médecine, toutes les facs dentaires, toutes les écoles de kiné, toutes les écoles d'infirmières même, s'il y en a beaucoup plus. Euh, on va aller en conquête sur les étudiants et on va effectivement en conquête sur des nouveaux marchés. Alors la conquête, elle se fait euh, à la fois sur le terrain, mais beaucoup à distance. Et alors à distance, euh, sur toutes ces cibles un peu euh, euh, plus de masse, j'allais dire, on va euh, travailler beaucoup, beaucoup avec les réseaux sociaux qui, euh, c'est pareil depuis, j'allais dire depuis cinq ans, euh, ont vraiment pris une place très importante dans nos dispositifs de conquête, ce qui n'était pas euh, du tout le cas il y a quelques années, où on avait une conquête qui était plus, plus terrain, euh, voire digital traditionnel avec du display, euh, du SEA, du SEO etc., évidemment qu'on continue à faire, mais la force des réseaux sociaux, euh, et encore une fois grâce à son contenu, parce que, si on ne fait que de la publicité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément ça qui va vraiment nous faire basculer euh, dans de l'adhésion. Euh, mais des réseaux sociaux qui sont de proximité, qui parlent vraiment des sujets euh, qui intéressent fondamentalement nos sociétaires, ça, ça, ça participe grandement de, de la conquête. Et donc sur la conquête, on a euh, cette relation-là qui va se mettre en place avec beaucoup, beaucoup de, de parrainage et euh, ce qu'on appelle d'engagement de, euh, qui permet de faire ça. Et puis après, on a évidemment des opérations euh, plus terrain. Euh, notamment euh, dans les hôpitaux. Alors après, aujourd'hui, aller dans les hôpitaux, c'est toujours <rire> un peu compliqué. Donc on... Ensuite, on a l'exploitation de la donnée de tous, ces, de tous ces prospects avec effectivement des, des systèmes qui vont bien s'enrichir et permettre de recontacter les gens.
0: Merci, Ségolène. Bruce, euh, votre ambition est d'amplifier les, les prises de parole. Vous le disiez un peu aussi en introduction, pour Orange France, qui a été longtemps une marque silencieuse. Euh, L'objectif euh, sous-jacent, c'est de travailler cette préférence de marque et d'attirer aussi des nouvelles audiences affinitaires, bien, entendant, bien entendu, en optimisant les investissements. Quels sont aussi vos chantiers prioritaires sur lesquels vous comptez accélérer
3: Oui, alors une petite précision, euh, parce que c'est vrai qu'on en a parlé euh, quand on parle de, de, de marque euh, d'Orange France, euh, on, on prend énormément la parole sur, euh, sur la télé. Hein. Vous voyez des, des publicités, donc on n'est pas silencieux dans le sens où euh, on, on prend beaucoup, beaucoup la parole avec euh, des publicités euh, qui font de très, très bons scores. Euh, à Noël, on a travaillé sur la RSE, euh, voilà, nous, notre raison d'être, c'est, on est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés du monde numérique responsable. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler cette proximité, cette audace, cette positivité et cette simplicité. C'est les traits de personnalité de la marque Orange euh, que, dont nous avons hérité euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Donc... Effectivement, quand je parle de silencieux, c'est vraiment en rapport avec euh, la conversation, cette marque conversationnelle. Et là, effectivement, nous avons historiquement un déficit. Pourquoi Parce qu'en euh, tant que grande entreprise, et on n'est pas les seuls concernés, euh, on, on est... On, on est un petit peu timide et c'est un peu le reflet de nos organisations et de notre, on va dire, notre capacité à vouloir être bien aligné au sein de l'organisation. On est un peu timide dans la conversation sur les réseaux sociaux. Donc, comme Ségolène l'a très bien dit, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un levier marketing, voire même un levier CRM qui n'existait pas avant et qui doit vraiment être pris en compte, qui est décuplé avec la pandémie et qui est aussi décuplé avec un contexte qui fait que, qui fait que euh, vous savez comme moi que les cookies tiers aujourd'hui euh, sont, sont très, vraiment mis à l'épreuve, que dans quelques mois, quelques années, on aura certainement beaucoup moins d'identifiants cookies pour aller faire du display de manière très classique, et que les marketeurs, nous marketeurs, on doit se réinventer pour essayer de comprendre quels vont, quels vont être les bons canaux euh, pour aller chercher des nouveaux segments d'audience et du volume. Et en même temps, les réseaux sociaux sont, sont un levier euh, intéressant aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'ils génèrent de la conversation et que surtout, ce sont des canaux, pas seulement de découverte, mais aussi de relations clients. Et la relation client est au cœur aujourd'hui de notre remise quelque part à plat euh, par rapport à, 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 nos, à, nos, à notre retail, à tout notre réseau de, de, de boutiques, comme je vous l'ai expliqué euh, un, un, un client aujourd'hui, avant d'aller en boutique, avant de faire des kilomètres pour aller en boutique, il va essayer de se, euh, de, 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 de se renseigner, de contacter la boutique par Facebook, par Google euh, My Business, par tous ces, ces moyens qui vont faire qu'il va essayer d'optimiser finalement son, son trajet euh, dans ce contexte de crise sanitaire. Et une fois qu'il aura... Us euh, eu son expérience en boutique, si jamais il a un problème avec sa box euh, ou avec son téléphone, plutôt que d'essayer de revenir et de reprendre rendez-vous, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de recontacter ces personnes par le canal des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont un formidable levier pour optimiser la relation client, pour être beaucoup plus simple dans nos process, mais aussi pour faire de la conversation, pour faire de la préférence de marque et augmenter euh, la satisfaction de nos clients sur, euh, sur ces points de contact-là. Donc, effectivement, il euh, y a vraiment deux piliers aujourd'hui qui me semblent clés euh, pour euh, réinventer la relation client et surtout accompagner la relation client à travers euh, ces, nouveaux, euh, ces nouveaux contextes. C'est les réseaux sociaux euh, et ensuite le présent, ce que j'appelle le présent, c'est le review management, qui, qui est un peu la, les réputations de, de, de l'entreprise sur les réseaux sociaux. C'est comment on fait pour donner une information la plus euh, précise, la plus pertinente possible sur Google quand vous faites une recherche. Et également, comment vous faites aussi pour que les équipes locales, les personnes en charge des boutiques, puissent répondre aux questions. Puisqu'il y a de plus en plus de questions, les, 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 les avis et les questions explosent depuis la, la crise sanitaire sur leur boutique, pour qu'ils puissent répondre. Pourquoi Parce que ça a deux, deux choses euh, intéressantes. La première chose intéressante, c'est que ça permet d'augmenter notre satisfaction, euh, bien évidemment. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que ça permet d'envoyer des signaux importants et positifs à l'algorithme de Google, à l'algorithme de Facebook, pour qu'ils nous mettent en visibilité et qu'on soit perçu comme une marque, euh, effectivement, euh, prenant soin euh, de ses clients.
0: Donc, une accélération sur ces sujets. D'accord, merci. Euh, Patrick, alors, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, l'urgence pour le groupe, euh, euh, c'est de se focaliser sur la fidélisation. On a commencé à parler un peu du, de la partie hall, euh, du programme de feed. Comment est-ce que vous comptez faire revenir les, les, les consommateurs, les clients, à la fois sur la France, mais aussi à l'étranger D'autant plus qu'on a des rythmes euh, et des marchés qui évoluent différemment euh, quelles sont aussi les, les stratégies marketing digitales que vous allez mettre en place pour les mois à venir
1: L'une des principales préoccupation ou difficulté, c'est la multitude d'offres que vous avez aujourd'hui si vous devez voyager. Donc, euh, donc un groupe comme Accor est un acteur parmi d'autres acteurs et c'est une offre d'hébergement par rapport diverses, enfin, dans le dans un milieu de diverses offres d'hébergement. Donc aujourd'hui vous voyez l'émergence des campings, des Airbnb, des, des différentes solutions d'hébergement. Donc ça, c'est c'est la première réponse à cela. C'est comment arriver à, en plus de ce que j'évoquais tout à l'heure, à générer de la sécurité, de la réassurance euh, avec tous ces, tous ces protocoles sanitaires, à, à faire qu'un client vienne plutôt voir une marque à corps, un Fairmont, un Ibis ou un, ou un Novotel plutôt qu'un autre. Et donc ce que disait Bruce est intéressant, le, les, les marques, ou non, je, ou je crois que si c'était Bruce qui disait cela, mais les marques euh, réassurent. Donc, euh, donc le premier enjeu, c'est de, de montrer. Euh, la force de la marque, euh, donc être fier de ces marques-là. Donc les campagnes que nous faisons en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur euh, tous les outils marketing que nous pouvons euh, remettre en œuvre, sont des, 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 des campagnes qui visent à réassurer euh, la puissance d'une marque connue, euh, en qui vous avez confiance, qui vous garantit les protocoles, qui, et, et qui est vraiment une, une alternative de, euh, sûr et, euh, et que je connais, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est pas parce que c'est est sûr et que je connais que ça m'intéresse, donc il faut que l'on sorte un peu euh, du classique. Donc beaucoup d'investissements sont faits sur l'expérience dont vous allez pouvoir bénéficier quand vous voyagez. Donc euh, la majorité des investissements que nous faisons aujourd'hui, que ce soit avant de voyager, dans, euh, avec euh, une expérience digitale euh, beaucoup plus... Euh, fun, attractive, euh, euh, aspirationnel. Donc, euh, donc, tous les développements que nous mettons en œuvre dans nos, dans nos websites, dans nos apps, dans nos programmes de feed et toute la communication avec nos clients vise à, à sortir du classique et à, à, à développer une expérience avant d'aller sur le séjour. Quand vous arrivez sur votre séjour, nous utilisons la tech pour dématérialiser au maximum euh, et donc euh, stimuler la relation humaine entre le collaborateur et le client. Donc ça veut dire des room keys, donc des, des clés euh, digitales, ça veut dire un check-in automatisé, ça veut dire un check-out euh, sans, 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 contact, sans, sans contact, ça veut dire une multiplication de QR codes un peu partout pour, pour dématérialiser au maximum et garder avec, euh, avec le client une relation beaucoup plus humaine qui est redevenu, qui a redonné du sens au voyage aujourd'hui. La majorité de nos clients cherchent aujourd'hui à, à créer autre chose ou recherchent autre chose qu'un restaurant ou, ou un dîner ou, un, ou une chambre d'hôtel. Ils veulent un, un lien émotionnel. Donc, euh, donc, nous mettons la tech et le digital euh, et tous nos développements euh, dans cette, dans cette direction-là, donc rechercher à, à créer une relation beaucoup plus humaine euh, et donc dématérialisée. hall euh, est devenu clairement pour nous notre fer de lance numéro 1, je dirais qu'aujourd'hui 60-70% des investissements sur notre build, donc sur notre, sur, notre, sur notre développement de plateforme, sont liés à notre plateforme de, de loyalty, donc de, de fidélité. Nous avons lancé ce programme il y a deux ans maintenant, donc Accor Live Limitless. Nous avons des apps spécialisées uniquement sur All, c'est-à-dire que nous avons modifié nos websites, que nous avons transformé de AccorHotel.com, de NeuVotel.com, d'ibis.com, etc. Plus de 26 websites nous avons conservé des sites de marque pour créer de la relation, mais tout ce qui touche le transactionnel est fait à travers All.com et All, le programme de fidélité. Donc vraiment mettre ce nom dans la tête des consommateurs. Et donc aujourd'hui, la majorité de nos actions sont vise à à améliorer le burn, le, ce qu'on appelle l'accumulation des points, le, la possibilité de burner des points, augmenter le nombre d'expériences de partenaires que nous avons associés à cette marque-là, pour que finalement nous multiplions ce que nous appelons les touching points avec nos clients. Quand vous allez sur des sites classiques, vous allez régulièrement 3-4 fois sur un site par une semaine. Si vous devez utiliser le site all.com, vous auriez peut-être une tendance à y aller une fois par mois ou deux fois par mois pour réserver un voyage. L'enjeu pour nous est de créer une relation quasi quotidienne. Vous allez y aller peut-être pour voyager virtuellement, ou pour faire une réservation, ou pour réserver un restaurant, ou pour réserver un concert à la Corarena, Arena, ou pourquoi pas aller burner une expérience à Roland-Garros demain. Mmh. Donc c'est multiplier ce, cette relation au quotidien euh, pour pouvoir stimuler le jour où vous voulez vraiment faire une action transactionnelle, euh, stimuler plus facilement.
0: Vous avez lancé une Digital Factory Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler Les ambitions futures de cette Digital Factory
1: C'est une grande décision que nous avons prise il y a, il y a trois semaines, donc c'est vraiment ah. très récent. Euh, donc nous avons déjà, il y a deux trois ans, démarré une, une journée, une, un voyage en créant une direction produit qui est une direction produit qui s'est mis au cœur du business, donc qui était dans, dans, sous, sous la direction commerciale et marketing du groupe, euh, qui était le, premier, le début. Et nous avions une, une équipe de delivery ou d'ingénierie qui était séparée. Et donc nous avons décidé de mettre au niveau du COMEX du groupe donc, euh, une Digital Factory, donc nous avons nommé une nouvelle personne très récemment. Cette Digital Factory va regrouper à la fois cette ancienne direction produit et une direction de delivery, euh, ingénierie qui, qui développait les applications, les connectivity solutions, etc. Donc c'est une grosse Digital Factory de, de près de 700 personnes. Hein, euh, qui travaillent sur l'innovation, sur les couloirs de réservation, sur le développement des apps, sur les, 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 sol les solutions de paiement, l'intégration de partenaires euh, dans, un, dans, une, dans un mode agile le plus possible. C'est-à-dire que nous avons déjà mis en place des méthodes agiles pour pas mal de développement, pour accélérer euh, euh, le, le, la livraison de, de features, de, de, de nouvelles applications, de nouvelles fonctionnalités beaucoup plus rapidement. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une vraie ambition du groupe. Nous avons en plus décidé de mettre des budgets, et malgré la crise, s'il y a une, euh, une division sur laquelle nous ne touchons pas euh, les budgets, c'est bien euh, la, directe, la Digital Factory et la tech. Donc au sein du Comex accord aujourd'hui, vous avez donc deux euh, membres du Comex qui sont liés à la tech. Un tech pur qui travaille plutôt sur la fondation, la sécurité, les opérations euh, IT ou euh, les systèmes d'information et une direction euh, Digital Factory euh, qui elle vraiment est, est plutôt sur le futur et qui travaille sur le consommateur et, et tout ce que je viens d'évoquer.
0: Et vous avez en dernier point aussi un, un projet ou une réflexion plutôt autour d'une du, plateforme marque. Euh, quand on a 42 marques d'hôtels par exemple, euh, est-ce qu'on investit sur les 42 marques pour communiquer Comment est-ce qu'on se recentre
1: Alors ça c'est un de mes enjeux hein, aujourd'hui. Moi je suis dans le groupe depuis une quinzaine d'années. Quand je suis rentré dans le groupe Accor, il y avait 16 marques. 14 marques, pardon, 14 marques. Aujourd'hui, 42 marques. Donc beaucoup d'acquisitions dans le luxe, dans le premium, dans le lifestyle. Le consommateur, comme je le disais, est tellement versatile que nous voulons pouvoir lui fournir une chambre iBis quand il a besoin d'une chambre rapidement, mais aussi une chambre dans un hôtel d'Elano ou Mama Shelter, puisque ça fait partie de la Galaxy Accord, ou dans un Fermont. Donc nous avons décidé, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, de multiplier les touching points avec le client, d'augmenter le nombre de marques. Quand vous avez 42 marques euh, et des budgets euh, qui, qui sont malheureusement pas extensibles, il faut choisir. Donc nous, nous procédons régulièrement à des études de consommateurs et euh, il s'avère que, sur, sur 3-4 index, hein, le Love Brand Index, donc euh, est-ce que j'adore cette marque, est-ce que j'aime cette marque, euh, l'Awareness, donc la notoriété de la marque, le, la répartition géographique, hein, le spread géographique, donc tout cela fait ressortir les, les marques phares qui sont qui peuvent être différentes en fonction de nos hubs géographiques. Nous avons huit hubs géographiques. Et donc, il est ressorti qu'il y a cinq, six marques phares qui ont des halo-effects, ou des halo-effects, plutôt des halo-effects très importants. Donc, c'est sur ces marques-là que nous investissons majoritairement. Et, et les autres, donc, nous utilisons les différents leviers. Donc Nous parlions tout à l'heure de la force des réseaux sociaux. Il est évident que des marques lifestyle... Les réseaux sociaux ont, ont une force incroyable, plus forte que le marketing traditionnel. Donc euh, quand vous allez sur Mama Shelter ou sur, euh, ou sur euh, Tribe, qui est une nouvelle marque, ou euh, Mondrian ou euh, Delano, qui sont des marques euh, aujourd'hui qui ont une forte communauté, ou, ou The Hoxton, hein, nous venons de lancer... Euh, un partenariat avec le groupe The oxton qui, qui est une marque très connue aujourd'hui à Paris, à Londres, c'est essentiellement euh, du social, donc du social media. Donc voilà, donc, nous avons défini euh, des différents leviers marketing en fonction de, le, de la maturité de la marque, de, de la cible à laquelle elle s'intéresse. Et donc c'est cette répartition de leviers et de budget qui est, qui est un enjeu complexe et qui est très évolutif.
0: Merci. Euh, Nicolas, on, on a parlé effectivement de plusieurs... Euh dispositifs à mettre en place, mais in fine, pour vous, quelles sont les conditions de réussite de, de cette reprise pour les directions marketing et digitales qui cherchent à renouer très rapidement avec la croissance alors, On a bah... espéré, lors d'un précédent déconfinement, là c'est le troisième, est-ce que ça y est, enfin on y sera
4: Oui, alors bah, je vais euh, repartir du sujet de la confiance dont euh, Patrick a, a parlé, juste quelques chiffres. Donc Nous, on suit les raisons d'achat notamment euh, online, euh, mois par mois, depuis, euh, depuis 12 mois, depuis le début de la crise. Ce qu'on voit, c'est que la confiance était sixième ou septième des raisons d'achat, euh, derrière, euh, classique, euh, le prix, la qualité de l'offre, euh, la simplicité, etc. C'est passé suivant les secteurs, premier ou deuxième, euh, et à, euh, donc avec un, un gain d'importance pour les consommateurs très important. Et on voit ce niveau qui se maintient, euh, y, compris avec, euh, y compris avec la reprise. Alors la confiance, comment la… Comment la créer, ça ne, se, ça ne se décrète pas, mais moi je vois peut-être trois, euh, trois initiatives essentielles autour de ce sujet de confiance euh, à mettre en place. Le premier est autour de la donnée, le deuxième autour de la place de l'humain et le troisième sur la raison d'être, j'en ai parlé. Sur la donnée, on a une, euh, un sujet qui est un peu ambivalent, les consommateurs attendent de la personnalisation, attendent des expériences uniques, euh, personnalisées. On voit qu'on est aujourd'hui à plus de 80% des consommateurs qui rejettent les expériences qu'ils jugent non adaptées à leurs besoins propres. Et ça s'applique à tout, ça va de la publicité à l'expérience sur les sites, à l'expérience entre guillemets euh, réelle, physique. Où Patrick parlait de euh, l'expérience de, des guests dans les, dans les hôtels. Et en même temps, on a une défiance très forte sur l'utilisation et la collecte des données par les marques qui, elles aussi, croient d'année en année. Et donc, les marques qui réussissent sont celles qui créent un échange de valeurs positif avec leurs consommateurs autour de services à forte valeur ajoutée qui donnent aux consommateurs quelque chose de véritablement valorisé par lui ou elle en échange de ces données. Par exemple, dans la beauté, pour parler de secteurs dont on n'a pas parlé sur le plateau, se sont développées des applications, par exemple, de diagnostic de peau virtuelle, de réalité augmentée pour tester des nouveaux maquillages ou des nouvelles colorations. Ça, ça a une valeur qui est très importante pour le, pour, le, pour le consommateur et ça justifie de fournir des données très personnelles, la photo de ma peau, mais en échange de quelque chose. Cette donnée derrière peut me permettre de, de ensuite proposer des produits plus personnalisés, voire des produits uniques en fonction de, de votre teinte de peau. Donc c'est le premier sujet, c'est la donnée et la, et la personnalisation qui va avec. deuxième sujet, c'est la place de l'humain. La digitalisation, la montée de l'IA ne fait pas disparaître l'humain, je, bon, je dirais euh, euh, au contraire, et le besoin de confiance passe aussi par le fait de continuer à introduire de l'humain en complément euh, du, du digital et, et de, et de l'IA. On a parlé du conversationnel, euh, bon, on en a beaucoup parlé, c'est essentiel, et euh, ça va même jusqu'à en fait, le conversationnel sans la marque. Aujourd'hui, le canal de communication et de vente qui se développe le plus, c'est le social selling, la vente de pair à pair. En Chine, c'est déjà 25% de toutes les transactions e-commerce. En réalité, on voit que si la marque est capable de créer une communauté de personnes qui, entre guillemets, se parlent entre elles de la marque et vendent directement, potentiellement, les produits et les services des marques, ça renforce l'attractivité et la confiance. Le rôle de l'humain, il peut aussi être sur justement tous les services autour de, autour de l'intelligence artificielle. On a l'habitude de, de dire que en fait, la combinaison de l'humain et de la machine est systématiquement plus performante que la machine, que la machine seule. Et on a beaucoup d'éléments de, de preuve de ça, que ce soit dans le marketing ou dans le commerce. Puis le troisième, c'est la raison d'être. J'en avais parlé, mais c'est véritablement un sujet qui prend une importance de plus en plus significative dans la, dans la communication, y compris dans des secteurs où on ne l'attend pas. Un exemple, euh, le groupe euh, Reiki Benckiser qui fait euh, des produits euh, pour lave-vaisselle, qui fait des gels euh, de désinfectants pour les mains. On ne l'attend pas forcément sur des sujets euh, sociétaux ou environnementaux. Et pourtant, ils ont centré toute leur communication. Alors, par exemple, leur marque euh, de lave-vaisselle sur la préservation de l'eau. Parce qu'en réalité, on ne sait pas, mais quand vous utilisez votre lave-vaisselle, vous consommez moins d'eau que si vous l'avez à la main. Euh, et ils investissent énormément là-dessus ce qui leur permet de bâtir une autre nature de relation avec les consommateurs, qui est beaucoup moins transactionnelle. J'ai besoin d'une tablette pour mon lave-vaisselle, est beaucoup plus émotionnelle, je participe à la préservation de, de l'eau, ce qui d'ailleurs renforce leur capacité derrière à récupérer des données sur les consommateurs, parce que dans cette relation émotionnelle, je suis beaucoup plus prêt à partager des choses sur moi euh, avec la marque et ça renforce ensuite ce qu'ils sont capables de faire sur la personnalisation, etc. etc.
0: Super cercle vertueux autour du consommateur
4: Exactement. Effectivement,
0: c'est ce vers quoi on doit tendre. Alors pour euh, conclure, avec un dernier tour de table, je vais reprendre avec vous Patrick, avec une approche un peu plus prospective, euh, c'est vrai qu'Accor a beaucoup euh, disrupté, est-ce que demain, euh, on... <coughs> de nouvelles opportunités sont à saisir Qu'est-ce qu'il reste à faire
1: ?– Alors oui, on a, on a beaucoup d'opportunités, euh, on est dans un terrain de jeu qui est, qui est incroyable, puisque le, le tourisme, euh, on l'a vu pendant la crise euh, tout le monde a, a été extrêmement frustré de ne pas pouvoir voyager. Donc, euh, donc il y a une volonté de se déplacer, de découvrir de nouveaux, de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles marques, de nouvelles expériences qui nous laissent un terrain de jeu considérable. Donc euh, beaucoup d'opportunités au niveau de, de l'expérience dont on a parlé un petit peu on-site, donc sur les sites directement, où là, nous investissons sur beaucoup de partenaires pour essayer de développer, des, on parlait de raison d'être ou de purpose, mais des choses qui font du sens, c'est-à-dire que je ne veux plus voyager uniquement pour faire un business trip de deux de, de jours ou pour aller en vacances une semaine, mais je vais vouloir faire beaucoup plus de choses en même temps. Donc il y, y a un terrain de jeu là-dessus sur... La, la multitude d'utilisations que je peux avoir sur un même voyage, on parle de, 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 flex office, de flex office, de work hospitality, de business loisirs qui se mélangent, je, je pars trois jours, je vais faire un, en même temps de, de la conférence et, et, et je vais pourquoi pas aider une communauté ou, ou travailler euh, dans, dans une destination et, et, et aider à, dans un projet social. Donc il y a cette partie-là qui est une, un premier axe. Et le deuxième, c'est, sur sur le terrain de jeu pour nous, c'est tout ce qui touche à la tech et au digital qui peut améliorer l'expérience du client dans tout son processus, depuis la recherche d'un voyage jusqu'à jusqu son après-voyage. Donc, où Là, nous avons beaucoup d'investissements. La Digital Factory en est un exemple, mais nous investissons beaucoup dans, dans, dans la dématérialisation et dans le, le, améliorer la relation humaine et la relation entre le collaborateur et le client. C'est un axe prioritaire pour nous. Et je dirais le troisième, c'est, on parlait de personnalisation, nous avons la chance d'avoir un, un énorme avantage par rapport à beaucoup de nos concurrents, qu'on va appeler des, des distributeurs. Nous, nous sommes face à des distributeurs qui vendent nos chambres, qui vendent nos hôtels, qui vendent nos restaurants, mais nous avons la chance d'avoir le client qui rentre chez nous. Donc, euh, et ça, ça nous permet d'avoir une, une capacité à personnaliser, à recevoir de la donnée, sans passer par les difficultés qu'on qu évoquait tout à l'heure, de euh, digitales, parce que quand vous êtes en, ben, chez vous et que vous devez répondre à un questionnaire ou, rajouter, ou, ou, ou accepter un cookie, ou, ben nous n'avons pas cela. Nous pouvons créer un lien qui nous permet d'avoir une information qualitative, que nous pouvons intégrer dans nos bases de données, dans un vrai data lake. Donc là, il y a un vrai enjeu de personnalisation, mais vraiment qu très qualitative, puisque vous avez une relation euh, humaine qui se crée... Euh, des millions de fois par jour, c'est plus de 70 millions d'utilisateurs aujourd'hui de, de notre carte de fidélité, et plus de 100 millions euh, de clients, donc euh, ça nous donne beaucoup de chances de pouvoir euh, engranger cela. Et ça c'est un enjeu technologique, parce qu'arriver à le faire c'est une chose, arriver à le gérer c'est encore une autre chose. C'est sûr. Euh,
0: Ségolène, pour euh, MACSF, le, le, le futur de l'assurance, il, il, est, il est où
2: bah effectivement, ce que, enfin pour résumer, c'est un peu ce qu'on qu a dit aujourd'hui. Il hein. Le, enfin, y, y a énormément de choses à faire, mais les deux grands axes, c'est euh, cette euh, expérience client qui est basée à la fois sur de la simplification digitale et de la relation humaine qui peut porter cette complexité et cette personnalisation. Donc euh, cette, euh, cet écosystème euh, multicanal euh, simplifié et sécurisé dans lequel euh, on a... Euh, cette polarité entre « je suis autonome » et « je suis accompagné, je pense que ça, c'est une des choses qui est essentielle et qui permettra de, de rassurer et de bien servir à nos sociétaires. Et le deuxième, est effectivement cette confiance à renforcer. Alors, sur des maisons comme les nôtres, qui sont très anciennes, avec des marques instaurées, on a un capital confiance qui est important. Si on sait apporter quelque part… La, enfin, la modernité et euh, euh, tous les plus de ce que peuvent apporter les, les startups et les nouveaux entrants, eh bien, on va bien servir notre client. Mais on a aussi euh, à apporter toute tout notre histoire et euh, toute la connaissance qu'on a euh, de, de nos sociétaires. et de leur euh, environnement, de leurs enjeux, de leur vie. Et c'est là-dessus qu'on peut les accompagner. Euh, Au-delà de juste leur servir un bien d'assurance, c'est aller avec eux dans leur sens pour euh, leur objectif. Et c'est là où on revient sur la raison d'être. Les sociétaires n'attendent pas seulement qu'on les serve eux, mais euh, qu'on serve le monde comme eux, ils aimeraient euh, pouvoir le faire. Euh, et euh, il faut qu'on qu leur redise à quel point on est à leur côté et on participe au même objectif que le leur euh, dans la société.
0: Merci Ségolène. Euh, Bruce, euh, euh, à votre niveau, quand on a, on a préparé cette discussion, vous me parliez aussi de, de cette notion de confiance et de transparence en intégrant un sujet autour de la blockchain.
3: Oui, alors euh, effectivement, euh, juste avant, je voudrais juste rebondir sur le fait que, euh, <coughs> effectivement, je trouve que euh, créer des conversations qui ne concernent pas seulement la marque, c'est un, un sujet très intéressant très, très intéressant. Nous, on a Bien vivre le digital, par exemple. Bien vivre le digital qui est une communauté qu'on a créée euh, de toutes pièces euh, avec un site qui existait auparavant et qui ne parle pas d'Orange, qui parle juste du fait de pouvoir mieux vivre le digital à travers l'accompagnement numérique et, les, et la communauté des parents connectés. Voilà, donc la communauté, les communautés, c'est la clé pour moi d'une de, 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 marque conversationnelle, d'une marque qui crée de la confiance et qui va au-delà de ses propres sujets, euh, on va dire, produits, euh, services. Euh, bon, J'ai la chance d'avoir la Social Room chez, chez Orange France avec l'ensemble des réseaux sociaux et en fait, notre transformation, ça va être de, de transformer des social media managers qui postent du contenu en community managers qui animent des communautés. Et c'est par les communautés que les marques, à mon avis, en tout cas Orange, vont pouvoir réellement aller chercher de la valeur. Ce qui appelle le social CRM, cest comment on connecte ces communautés à nos clients, comment on connecte toutes les informations qu'on a sur nos clients avec les réseaux sociaux, avec la conversation, avec les communautés pour élargir notre base et justement créer du volume. Et puis, il y a, comme vous le dites, des technologies intéressantes, des technologies intéressantes qui, sont, qui, qui parlent de confiance qui parle d'économie de confiance, qui parle de traçabilité, qui parle de, euh, de transparence. Nous, on fait un test en ce moment avec la blockchain sur le recyclage des mobiles. Le recyclage des mobiles, c'est très important pour chaque citoyen. Vous allez en boutique orange, vous recyclez votre dernier mobile. Et ce mobile va ensuite dans une chaîne de, euh, de, de traitement, qui sont les ateliers du bocage, euh, dans lequel vous avez des travailleurs euh, handicapés euh, qui, qui, qui recyclent les mobiles et qui vont ensuite dans différentes euh, chaînes de, de, de recyclage. Moi, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si réellement mon mobile, quand je le mets dans le bac, il va aller aux ateliers du bocage, il va servir des causes euh, solidaires, il va être développement durable et qu'il ne va pas, il va pas y avoir d'évaporation à travers des marchés parallèles. Bah, la blockchain est un élément complémentaire pour créer de la confiance entre les marques et le consommateur et même l'ensemble de l'écosystème. C'est l'économie de la confiance qui va permettre aux marques aussi de, de, de générer des preuves par rapport à la promesse qu'elles font aux consommateurs.
0: Merci Bruce. Le mot de la fin, on a une minute Nicolas.
4: Alors le, <rire> la, le, le mot de la fin, on a dit, on a dit beaucoup de choses. Euh, je dirais si je me projette à euh, 12-24 mois, au-delà de tout ce dont on a parlé, un des sujets que la crise a révélé et a, et a, et a accéléré, c'est l'innovation dans les business models et en fait qui devrait être un sujet pour les directions marketing et, euh, et commercial au, au premier plan. L'innovation dans les business models sur, je dirais, trois plans. Les modèles de revenus, euh, le, notamment, avec notamment un modèle de revenus qui monte de manière très très forte, qui est le modèle d'abonnement. Il a gagné plus de 30 points de pénétration pendant la crise et en fait c'est devenu une véritable habitude consommateur d'avoir une série d'abonnements. Alors évidemment les classiques, euh, les abonnements Netflix, Amazon Prime, etc. Mais surtout… Un ensemble d'autres types de, de sujets, Prendre un exemple, la chaîne Prête à manger, que vous connaissez peut-être, pendant le confinement, le deuxième confinement, je pense, au Royaume-Uni, a lancé un abonnement de café à 20 pounds par mois et a, de manière très importante, poussé cette nouvelle manière de consommer qui bouscule complètement son modèle de chaîne de, de, chaîne de restaurant. Et on voit que ce sont des types de modèles qui, en fait, sont très accepté et très apprécié des consommateurs pour, pour leur simplicité et qui, de facto, crée une nouvelle relation euh, dans laquelle, quelque part, la partie monétaire est, est, est mise de côté puisqu'on a, a déjà payé et, en fait, on est plutôt dans le fait de profiter du service de, de, manière, de manière continue. Il y a la deuxième grande rupture de business model, c'est tous les sujets de vente distribuée. J'ai parlé du social selling. C'est euh, véritablement un, un modèle qui se développe sur le, sur le dos, entre guillemets, du développement des communautés, dont parlait, euh, dont parlait Bruce, mais euh, qui est extrêmement vertueux parce qu'il enfin, il, il génère des conversations de pair à pair entre consommateurs, donc beaucoup plus de, de confiance. Et pour les marques qui sont capables de bâtir ces communautés, c'est un avantage concurrentiel évident. Euh, donc ça, c'est le, 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 le deuxième gros sujet. Et puis le troisième rupture de business model, c'est l'évolution vers des modèles de plateforme où en fait l'entreprise ne vend plus que ses produits, mais crée des produits et des services, euh, soit pour d'autres marques, Soit qu'elle met à disposition d'autres marques, c'est historiquement le modèle de marketplace dans la dans la distribution, mais on voit dans d'autres dans d'autres secteurs des, des hôtels qui fournissent des solutions de room service à des, des entreprises à côté, ou des gens qui mettent au service leur, les services qu'ils ont développés. Je parlais de la beauté, par exemple, un service de reconnaissance. Euh, visuel euh, on va le mettre à disposition de ces euh, distributeurs potentiellement euh, d'autres marques sur ces plateformes euh, voilà et donc on passe d'une entreprise très verticalisée à une entreprise beaucoup plus euh, plateforme euh, de contenu et de contenu de service
0: et ben on va observer ça avec attention merci, merci beaucoup merci à tous d'avoir accepté de venir discuter avec nous ce matin je perds ma voix euh, à très bientôt excellente journée merci